0: E se eu pedisse pra você listar aí na sua mente três coisas que você tem? Quão rápido você o faria? Só olhando pra frente, eu consigo ver aqui ao menos cinco. Meu computador, minha luminária e meus dez livros favoritos que ficam na parte de baixo da minha escrivaninha. Ops! <risos> Deu mais de cinco, né? É que eu sou de humanas. Mas o rolê é que, na verdade, eu não tenho nada disso. Sabe por quê? Acompanho. Se eu mudar, é provável que algumas dessas coisas fiquem aqui. Se este prédio sofrer um incêndio, e aí eu bati na madeira aqui, ok? tudo isso será tirado de mim. Eu não tenho estas coisas, eu apenas as possuo, ou dou uma utilidade enquanto isso. Faz um tempo que eu entendi que nós temos apenas laços não aqueles de cabelo, mas os sanguíneos, os afetivos e os de luta. Eles se formam quando entendemos que somos ligados por coisas superiores que não importam o tempo ou o momento. Elas continuam sendo mais importantes. E neste caso, essa coisa superior somos nós mesmos e o nosso direito de existir plenamente. A partir desse laço é que nós entendemos o mundo à nossa volta, as injustiças que o cercam e como várias estruturas sociais doentias podem nos impedir de sermos e existirmos. Assim, o problema não é só de um, mas de todos nós. Assim que fique claro, tudo, tudo, tudo que nós tem é nós. E essa frase não é minha, tá? É do rapper e rei, Micida, que traduziu perfeitamente este sentimento na primeira música de seu último álbum. Ele ainda diz, rodei o mundo e hoje estou certo. Tudo o que nós tem é nós. E a partir disso, tudo muda, sabe? Principalmente se você se identifica com uma luta que impede esse nós de agir. Pode ser a falta de educação de uma comunidade ribeirinha ou uma estrutura doentia que proíbe negros e negras de chegarem onde devem chegar, aonde eles quiserem. A partir do entendimento de que não temos coisas, mas temos nós mesmos, nós somos chamados a viver para promover a liberdade um pelo outro. É isso que ocorreu com o coletivo Nós por Nós. Sim? É isso mesmo, parece até que o MC, em de uma dessas viagens aí pelo mundo que ele falou, passou lá na ocidental para entender que nós somos por nós. Pois bem, essa iniciativa foi criada por 13 mulheres lá em 2016 para combater a violência de gênero da cidade e até agora já movimentou rodas de conversas, palestras... Já recuperou vítimas de violência né, doméstica e conquistou uma cadeira no Conselho da Mulher da Cidade. Uma verdadeira inspiração de como fazer comunicação comunitária para emancipar quantos ouvirem a mensagem. Neste episódio, além de conhecer a iniciativa e as ações que fazem, convido você, caro estudante que está me acompanhando aí em todos esses episódios, a conhecer de perto como a Thayene graduada em Comunicação Organizacional pela Faculdade de Comunicação da UNB, empregou os conhecimentos adquiridos na academia em uma iniciativa popular. Também quero te convidar a entender como um grupo de comunicação atua neste tipo de mobilização e as barreiras que podemos enfrentar. Vida real é aqui, gente. Mas antes que você ache que não vale a pena, Tayane é enfática, vale muito a pena. Então é isso, chega de falar. Esse episódio é um pouco maior porque a gente aborda várias outras questões e, como ela é estudante, eu quis trazer mais sobre como isso se desdobra em uma comunicação popular. Então é isso, agora eu te convido a sentar à mesa e conhecer o Nós por Nós em mais um episódio do Satélites Alto Falantes.
1: Oi pessoal, eu sou a Tayene, Tayene Rocha, tenho 30 anos e faço parte do coletivo Nós por Nós. Eu sou cientista política e como licóloga, né? Também me formei aí na Fac e é, atuo enquanto né, organização, né? Junto com as outras meninas dentro do coletivo Nós por Nós há quase cinco anos, né? Desde 2016.
0: Como é que a iniciativa surgiu? Como é que foi essa criação, por que criou, o que, que aconteceu aí nesse meio tempo? Todas as minações do Ocidental, é pro Ocidental, como é que o Nós por Nós atua?
1: Então, o Nós Por Nós ele surgiu ali mais ou menos em jun maio, junho de 2016, né? Uhum. A gente estava naquele momento com uma pauta é, muito triste, né? Que estava muito em alta. Que foi quando aconteceu aquele estupro coletivo De uma mina lá no Rio
0: Sim.
1: E aí a gente vinha já de uma de uma crescente De alguns fatos aqui na cidade mesmo e tal E aí rolou um, um evento aqui cultural De uma das manas que é parceirona da gente uhum. E a gente resolveu, né, assim Naquela onda do que estava acontecendo no momento Chamar várias minas e fazer uma intervenção nesse evento, né uhum. E aí a gente fez uns cartazes e tals, e, e rolou um momento lá bem legal, assim, tipo, bem, bem intenso, né, de, uhum. de protesto contra a isso, inclusive vários caras super indignados, porque a gente fez, esse, fez esse, essa intervenção no evento, né, porque para os caras aquilo não era lugar para fazer, uhum. etc, blá, blá, blá. E aí, a partir disso, a gente criou um grupo no WhatsApp com aquelas meninas que participaram, né, naquele momento, e assim Algumas já se conheciam, outras não. A gente já tinha ali vários, vários, é, vários outros grupos né, entre nós, onde a gente debatia uma série de assuntos, a gente entendia é, várias questões que passavam por todas nós. E aí é, a gente criou um grupo mais amplo, né, com essa galera ali que se conheceu naquele momento, e aí começou a discutir várias coisas nesse grupo. A partir disso a gente entendeu que... É, como a gente tinha ali uma potencialidade, né, tinha uma uma, é, uma possibilidade de fazer alguma coisa além daquilo que a gente já tinha se organizado para fazer, uhum. a gente decidiu ali algumas minas meio que tomaram a frente desse processo, né, eu e mais seis minas tomamos a frente desse processo para institucionalizar isso, né, muito no sentido de cara, para a gente fazer alguma coisa a gente precisa estar organizado, né. A gente uhum. sabe que é muito difícil você organizar, às vezes, com muita gente, porque, às vezes, a gente não sai muito ali do, do debate para ir para a prática, né quando a gente uhum. tem muita gente discutindo ao mesmo tempo. Então, a gente falou, não, vamos se organizar aqui, a gente puxa as ações, pensa em como que a gente pode falar sobre uma série de questões. Por incrível que pareça, em 2016, que está bem ali, a gente ainda tinha muita dificuldade de... de, de Falar sobre feminismo, por exemplo, abertamente, Sim. né? Porque a gente não estava num processo de desconstrução. Tudo desse era muito conceito. radical,
0: né? Era incômodo.
1: É, não. É, era o um estigma, né? Assim, agora não, agora a gente. É, só nessa lacuninha aí de quase cinco anos a gente já tem ali. O, o feminismo já é uma bandeira que as pessoas conseguem levantar com mais facilidade, né? Até porque por uma série de outras questões, o mercado também se apropriou muito da pauta do feminismo, do empoderamento, agora o empoderamento está vendendo, né? Uhum. É, é, então isso, isso tudo influencia, né? a gente sabe bem como que as narrativas são construídas. Então, naquele momento a gente pensava, cara, é, a gente entende o feminismo como um, um movimento importante, a gente entende isso como uma pauta que precisa se aproximar mais de onde a gente vive, né? Porque, por mais que as pessoas aqui não se vejam como periféricas, a cidade ocidental é, sim, uma periferia.
0: Uhum. Né?
1: É, porque a gente está à margem do centro, do grande centro ali, que é o, o Plano Piloto, que é Brasília. Então, a gente precisa se comunicar melhor né? com essa galera que está aqui, com essas mulheres que estão aqui, mulheres que estão sofrendo violência, que estão em situação de vulnerabilidade. E aí, a gente começou a, a pensar como que a gente ia fazer isso, assim. Né? Aí, beleza A princípio a gente pegou Criou é, páginas né tipo, No Facebook, no Instagram e tal E aí partimos Do entendimento que, ok, se a gente sabe Que dentro da nossa realidade Aqui, com quem a gente quer dialogar é, Se a gente já chegar De cara falando de feminismo De conceitos acadêmicos Essa coisa toda que a gente vê na universidade uhum. A galera não vai nem dar atenção pra gente Não vai então, nem ser entendível, né Não, tipo até porque é isso, o estigma já tá aí, já tá uhum. feito, a galera já acha que feminismo é isso, que é mulheres que não gostam de homens, que odeiam homens, que uhum. não se depilam e todos esses sensos comuns, sensos comuns aí que a gente já sabe. Uhum. Então a gente pegou e entendeu que naquele momento, por exemplo, a gente não ia falar sobre, a gente não ia usar a expressão feminismo. Uhum. A gente... É, no início da nossa comunicação nas redes, a gente nem falava que nós éramos feministas, a gente nem colocava lá que o coletivo era um coletivo feminista, sabe? Caramba. Inclusive, isso foi um processo de amadurecimento nosso, assim de, de entender um, o timing, de entender o momento, e aí, então, se colocar nessa forma. Mas, naquele momento, a gente não se colocava como um coletivo feminista. A uhum. gente falava, a gente construiu, ali o nosso, os nossos princípios em cima de é, discutir pautas importantes como direitos humanos, direitos das mulheres, é, e pautar o feminismo é, a partir de uma perspectiva da prática, assim, né? o feminismo na prática, a gente mostrar ações que corroborassem com, que, com aquilo que a gente acreditava, que uhum. é essa coisa de é, mulheres incentivando mulheres, Mulheres que apoiavam mulheres, que constroem redes né, de apoio, que buscam ali, é, é, enfim, subsídios para fomentar alguma ação que vai ajudar as outras mulheres, e assim a gente foi, então, se você buscar lá, tem muita coisa, mas se você ir lá para o início das publicações que a gente fazia, no, nas redes do coletivo, a uhum. gente não falava sobre feminismo diretamente, a gente não dava a palavra feminismo, porque naquele momento, como a gente estava começando e, e querendo é, abrir um espaço, querendo ter portas abertas para a gente, a gente entendia que talvez se a gente já chegasse de cara como esse socão, é, talvez as pessoas não, não iam nos ouvir, sabe? Uhum. E, e quando eu digo as pessoas, naquele momento especificamente eram as mulheres mesmo, as mulheres periféricas, as mulheres que não estavam preocupadas com as milhares de teorias que a gente vê na universidade. São as mulheres que vivem a realidade da vida ali no dia a dia, entendeu? São mulheres que trabalham, que cuidam da casa, que se desdobram com mil funções. Então, como que você chega para uma mãe dona de casa, uma mulher, uma mãe solo como a minha, e você uhum. chega e fala para ela que ela tem que fazer isso ou aquilo, que ela tem que pensar ou deixar de pensar determinadas coisas baseada num conceito que, para ela, sempre teve distante, sabe? Que uhum. talvez nunca nem existiu. Então, era, era muito esse o nosso desafio, sabe? Era conversar com mulheres e tentar pensar em, em projetos, em ações que é, tivessem alguma correlação com o que elas estavam vivendo, né? com a realidade delas, e que fizesse algum sentido para elas e que, de alguma forma, as ajudasse, né? O cenário hoje é bem diferente, assim. Sim. Né? Tanto que é isso. Você procurou a gente para fazer, para falar sobre o nosso trabalho. Eu, eu já perdi, acho que, até as contas, assim. Eu pensei esses dias, falei, cara, a gente podia fazer um post, tipo, galera que já fez trabalho falando sobre o coletivo, manda para a gente que a gente quer. É, quando a gente estruturar nosso site, colocar tudo isso lá, porque é muito importante, isso é é a nossa história sendo contada por outras pessoas, né? E uhum. tem muita gente, acredita? Eu fico de cara, assim, porque, sei lá, é? na mesma semana que você mandou o um e-mail pra gente, mais duas pessoas tinham mandado um e-mail pra gente também, que estavam fazendo outro TCC ou algum outro trabalho da faculdade e que queriam ter, é, colocar a gente lá como exemplo ou falar alguma coisa a respeito do coletivo. Isso é muito legal, assim, a gente é...
0: Nossa Senhora, é motivo de muito orgulho, assim, sabe? É, e, e para mim, também, que estou fazendo o trabalho, é muito importante ver como a universidade está dialogando né, com os coletivos, com as ações de mobilização do DF. Né? Às vezes, a gente vê algumas coisas lá fora, né, nos outros estados, e não conhece aqui. Né? Então, isso é muito importante mesmo. E, aí, pai, e eu, eu
1: acho que esse é o papel muito forte da assim, universidade. Né? Tanto que, quando eu... É, quando eu fui fazer o meu TCC Que inclusive foi sobre o coletivo Foi um plano de comunicação para o coletivo é, Era muito nessa pegada Assim, de cara A gente precisa disso, sabe Muitas vezes é, é, Rolaram conversas dentro da UNB mesmo De, ah, traz Traz o projeto de vocês para cá Vamos fazer alguma coisa aqui E a minha devolutiva era sempre E que tal se vocês forem para lá E a gente fazer lá, sacou? Porque eu acho que é isso, assim a gente acaba ficando dentro dos muros, a UNB é gigantesca, é uma cidade, a gente fica com essa ilusão de que a gente está fazendo várias coisas estando dentro da UNB e a uhum. gente faz assim, várias coisas estando dentro da UNB, só que eu acho que o papel da UNB tem que ser muito mais para fora do que para dentro, sabe? Tem uhum. muita coisa sendo produzida, muito conhecimento sendo gerado ali que a gente podia estar tá aproveitando isso melhor para fora. Então, sempre eu devolvia com. E que tal se esse projeto for para lá, a gente levar os alunos para lá, a gente fazer alguma coisa lá, no caso aqui na Ocidental ou em outro lugar, é, a partir dessa, dessa possibilidade, assim, sabe?
0: Uhum. Porque é
1: isso. Assim. É muito cômodo para a gente ficar dentro da universidade e fazer Sim. tudo lá e, tipo, ah, beleza, ok, ganhei minha nota, massa, maravilha. Mas. Tem muita coisa acontecendo lá de fora, sabe? Que a gente pode dar vazão a partir do nosso conhecimento adquirido na universidade.
0: Tá, ah, aproveitando que você chegou nesse ponto, quero já te perguntar isso. Muitos alunos, eles se perguntam como que eles podem atuar em iniciativas do tipo sem abrir mão de um outro uma outra carreira, né? Eu queria que você falasse um pouquinho é, com o que você trabalha hoje, como você lida né? ajudando, porque eu, eu acredito que a sua formação, tanto que o seu TCC foi um plano de comunicação para o coletivo, né? A sua formação uhum. tem ajudado o coletivo, né? Uma participação importante é, do coletivo... E, mas mesmo assim você ainda está trabalhando em outras coisas Queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência Porque às vezes as pessoas acham que Igual ontem eu estava conversando com a professora Ou você atua nisso Ou você atua numa iniciativa de mobilização social De comunicação popular Ou você atua numa comunicação mercadológica E às vezes não é concorrente Pode estar junto ali Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência
1: é, Isso é, é muito louco assim Porque... É basicamente, tanto eu quanto todas as outras minas que estão envolvidas com o coletivo, a gente faz isso de forma voluntária.
0: Uhum. Hoje,
1: por exemplo, a gente não tem é, o, a estrutura, o aporte necessário para a gente ter pessoas dedicadas só para o trabalho coletivo. A maioria das iniciativas é, como a nossa, assim de terceiro setor, que não tem essa fonte de recursos né, corrente uhum. Então, as pessoas precisam ter seus trabalhos normais e é, uhum. ad adaptar a sua vida para fazer esse trabalho voluntário. Uhum. Então, assim, para mim, particularmente, é, é, é prazeroso, não é nada, não, não tem um ônus grande, porque eu já trabalho com comunicação. Uhum. Então, é fazer o que a gente faz dentro do coletivo já é, uma, já é parte também das minhas atividades. Para mim, não é como se eu tivesse que estar é, tá indo buscar conhecimento de uma outra área para executar meu trabalho. Então, por exemplo, assim, a gente é, tem sempre buscado se organizar e aí né, é, não é nada fácil, assim, eu acho que principalmente no momento que a gente está vivendo. Assim, tem um ano que a gente está vivendo... É, Andando num fio, né, ali caminhando no fiozinho da navalha, entendeu? Sim. Todo mundo é, pessoalmente, né? Cada um ali individualmente, muito atribulado com várias questões, uhum. né, por conta desse rolê da pandemia uhum. e tal. E profissionalmente também, e, e dentro de momentos de altos e baixos. Assim. Então, é, fazer um trabalho voluntário nessas circunstâncias e, e, e tendo que levar em consideração todos os aspectos de todo mundo é sempre muito complexo, assim, né? porque é isso, a gente conta com é, a organização de cada uma para que a gente consiga é, minimamente deixar um tempo ali para fazer uma reunião ou é, deixar o tempo para executar alguma atividade, né? para fazer alguma coisa que a gente precisa, Dependendo do projeto que a gente vai fazer, por exemplo, agora, nesses últimos meses, a gente tem muito é, se entendido internamente, no sentido de, cara, está todo mundo muito na bad. Então, a gente precisa mais pensar para dentro de quem está envolvido no projeto do que necessariamente fazer ações para fora. Mas até então, é, até a gente chegar nesse ponto da pandemia e tal, a gente tinha uma organização muito no sentido de, ó, Tais dias da semana a gente vai fazer reunião, tais dias da semana a gente vai definir quais são as pautas que a gente vai discutir. A gente montava tudo muito como, eu não sei, quem trabalha em agência, né? quem ah. é, já tem experiência mesmo dentro da comunicação, tem uma noção de como que é isso. A gente montava calendário bonitinho, com as datas ali, Ah, nessas datas aqui a gente vai falar de tais assuntos. É, mês da mulher é uma pauta específica, Setembro, amarelo, outra pauta específica. Novembro, por conta do dia, do, do, do dia 20 de novembro, a gente tem uma pauta específica falando sobre questões raciais. Então, Sim. assim, a gente te, tem essa organização mínima, porque é essa organização mínima que vai fazer com que a gente consiga é, encaixar esse trabalho que é voluntário dentro do nosso dia a dia do nosso trabalho normal, né, do nosso, do nosso trabalho que é o ganha-pão, uhum. entendeu? Então, a gente sempre tentou estabelecer essa dinâmica, assim. Aí, por exemplo, quando a gente tinha, é, podia, né, fazer ações presenciais, é, além das pessoas, que, por exemplo, hoje o coletivo tá muito, basicamente, eu acho que, sei lá, a gente tem umas, 13, 14 mulheres ali que estão envolvidas nesse processo. A gente tem, é isso, acho que a gente tem três mulheres e um homem envolvidos nesse processo. E é, essas pessoas todas, eu acho, são da comunicação. Então, isso já, já deixa a gente mais falando na mesma língua, né? a gente já, já fica na mesma página. Mas, em outros momentos, para fazer outras ações, a gente tem outras pessoas de outras áreas que também se envolvem. Então, assim, tem, a gente tem pessoas envolvidas no coletivo que são da administração, da pedagogia, entende? De, vários outros, de várias outras áreas de conhecimento e tal, de atuação, que também faz com que a gente consiga fazer algumas ações girarem de forma mais redonda. Porque, assim, é, eu não tenho conhecimento de todas as áreas para tá à frente de um, um projeto que envolva é, a, a área de educação. Essa não é a minha expertise. Uhum. Então, quem tem que puxar um projeto, ou pelo menos supervisionar um projeto desse é uma pessoa que está na área da educação. E assim a gente se organizava. Então, ah, a gente, no, por exemplo, no mês de março a gente tem um projeto que ele é grande, que tipo, ele já repercutiu na imprensa e tal, você acha até coisa no. no Notícia de jornal sobre ele Que é o Por Elas
0: uhum, Que
1: sim. a gente tinha um evento grande A gente espera ter ele de novo Ainda um dia amém uhum. Ai Deus A gente tinha um evento grande Que acontecia aqui no, Num ponto que é bem legal aqui na cidade Na Orla do Lago e tal Que envolvia artistas locais E artistas de fora né Artistas do DF e tal Muito massa E além de fazer esse evento no final do mês de março, ao longo do mês de março a gente fazia algumas outras ações. Então, por exemplo, ano passado, quando a pandemia é, foi né, oficializada no Brasil e que decretaram o lockdown, a gente tinha feito três. Isso, a gente tinha feito acho que duas ou três oficinas que a gente estava fazendo lá no nosso espaço para mulheres empreendedoras e tal, né? Tipo, muito nessa nessa questão de bater empreendedorismo social, que é importante, porque que é importante é, fomentar isso na nossa cidade, tá Então, a gente teve lá, teve oficina de comunicação, oficina de, é, de educação financeira para mulheres e tal. E aí, uma das oficinas que a gente ia ter, que era sobre... Ai, agora tá até esqueci o tema. Mas que ia tratar muito sobre essa questão de como que a pessoa se portar, como que ela vai fazer um vídeo, como que ela vai dar esses primeiros passos, né, para é, fomentar o negócio dela e tal, não rolou porque aí começou Sim. o lockdown. Então, assim, a gente sempre tenta, tenta se organizar, tenta fazer as coisas no final de semana, tipo assim, galera, ó, vamos pensar que o nosso calendário é contando que durante a semana pode ser mais complexo porque nem todo mundo vai ter disponibilidade para fazer uma coisa, é, sei lá, quarta-feira de manhã, por exemplo, uhum. mas é, pensando também que, ó, dependendo do que a gente for fazer, se a gente for fazer uma atividade na escola, como a gente já fez várias vezes, é, é, roda de conversa, debate, palestra em escola, a gente precisa se organizar para fazer isso durante a semana, então como que a gente vai fazer? Aí? Como que a gente vai adequar nossos horários? Quem tem mais flexibilidade no trabalho para pedir para, em tal dia, não trabalhar pela manhã ou não trabalhar pela tarde para a gente poder fazer essa atividade. Ah, se o público, então, é infanto-juvenil lá, né, adolescente e tal, a não. gente vai fazer isso dentro da escola, porque é dentro da escola que a gente vai conseguir alcançar a maior quantidade de jovens para fazer esse trabalho. Ah, é, a gente precisa fazer uma atividade que envolva Mulheres de uma determinada faixa etária Então a gente precisa fazer isso Ou à noite Ou é, melhor ainda Fazer num sábado Porque é mais fácil que a gente consiga Que esse público vá para essa atividade No sábado Porque a, a gente trabalha Mas essa galera que a gente quer atingir Às vezes também trabalha Então se a gente vai fazer uma roda de conversa Para falar sobre, sei lá Sobre violência Para falar sobre depressão Sobre ansiedade Como a gente já fez então a gente faz o quê? Faz isso num domingo à tarde. Então a gente tentava é, adequar as nossas ações, a gente trabalha muito nessa perspectiva. Adequar nossas ações, tanto a nossa, a nossa disponibilidade de quem está ali se doando para fazer esse trabalho, uhum. quanto a disponibilidade do nosso público para ir.
0: Você falou de algumas ações que vocês é, fizeram, né? Eu queria que você falasse é, mais sobre isso, né? Como é que o coletivo atua? O que ele faz realmente, né? É, tem o Por Elas, tem o festival, né? tem a mobilização aí do mês de março, você falou que tem rodas de conversa, então, como é que é a, a atuação de vocês?
1: Cara, a gente, é, como eu falei antes, né? A gente tá sempre em constante... A gente está muito em constante evolução, assim, né? No começo, quando o coletivo se organizou, a gente tinha aquela ilusão de que a gente ia conseguir fazer todas as coisas que a gente queria, assim. A gente ia fazer tudo, a gente vai salvar o mundo. A gente vai acabar com o machismo e a misoginia na cidade ocidental e no mundo. E com o tempo a gente foi entendendo que não. Na verdade, é, a gente... É, tem que se entender qual é o nosso local, qual é o nosso, uhum. qual é o nosso lugar de fala e de, e de trabalho dentro da nossa perspectiva aqui enquanto né, cidade ocidental. Uhum. E aí, por exemplo, quando a gente começou, é, um, um dos primeiros projetos que a gente fez foi um cursinho pré-vestibular. A experiência lá no Jovem de Expressão é muito legal, a educação é um instrumento importante né, de... de de crescimento pessoal, profissional De empoderamento, né? as pessoas precisam disso E tals. e aí a gente começou com isso Que é uma iniciativa muito boa né? Que depois de um tempo a gente parou de, de, de tocar enquanto coletivo Mas os professores que estavam envolvidos na ação Seguiram com o projeto né E aí eles se um projeto até mais Bem estruturado por serem pessoas Mesmo da área Da educação que estavam à frente E pensando ele de forma macro Que é o Utopia hoje e, e aí a gente começou com esse projeto, e massa, legal, e era um projeto que era muito bom, essencial, mas que, é, pelo, pelo que ele demandava da gente, ele tirava o nosso foco de outras questões que a gente achava importante, que era essa, essa coisa mesmo de estar mais próximo do público feminino, uhum. de estar mais próximo ali desse, dessas discussões voltadas mesmo para as mulheres, para as meninas e tal. Então, a gente abriu mão do projeto de, de cursinho pré-vestibular e começou a pensar mais em outras ações. Então, assim, por exemplo, a gente pensava, ah, como que a gente faz em determinado bairro? Porque é isso, assim, parece que é, quando a gente pensa em cidade e tal, a gente não tem essa noção, assim, às vezes as pessoas acham, tipo, ah, beleza, a cidade é pequena, tudo é a mesma coisa, mas até numa cidade é, igual a ocidental, que deve estar beirando em uns 80 mil habitantes, né, uma cidade relativamente pequena, uhum. você tem disparidades muito grandes em cada, em cada localidade daqui. Em cada bairro, existe uma demanda. Não, todo mundo não precisa da mesma coisa. Uhum. Então, por exemplo, é, quando a gente faz uma, um, um, uma oficina voltada, ali, um ciclo de, de oficinas voltado para para o empreendedorismo feminino, já para aquela mulher que já está empreendendo, que já tem um pequeno negócio, mas que, de repente, não sabe como usar bem a, a, as redes sociais, não sabe como que ela vai impulsionar o negócio dela a partir de uma comunicação legal, usando stories, usando né, os recursos que as redes já oferecem, ou que não sabe tirar uma foto legal do produto dela, enfim, que não sabe como cuidar o dinheiro dela. Quando eu estou falando de fazer uma ação voltada para esse público, eu estou falando já de uma mulher que ela já está num caminho, né, uhum. num determinado caminho. Sim. Aí, por exemplo, a gente já, já fez oficina de bolo no pote, uma coisa simples, assim, tipo, ah, vamos fazer uma oficina de bolo no pote para, de repente, dar um direcionamento para uma mulher que está numa situação de vulnerabilidade, e aí, essa oficina, por exemplo, a gente fez em outro bairro, onde a gente entendia qual era a, a, a realidade um pouco ali daquele lugar. Então, ah, vamos fazer essa oficina de bolo no pótico, que é uma coisa com um custo mais baixo, mas que ela pode, né, conseguir ali uma renda mínima para, de repente, por exemplo, mulheres que, que não trabalhavam fora, né, que eram ali donas de casa e dependiam um únicos exclusivamente dos maridos, para que ela, de repente, consiga, né, não depender 100% do cara e tal. Então, meio que a gente é, é, passa por esse processo, assim, tipo, ah, vamos entender um pouco de como que está a necessidade, como é que está a realidade nesses, nesses bairros, para a gente também adequar a ação que a gente vai fazer para aquela realidade, porque precisa fazer sentido para quem participa daquilo. Quando a gente faz uma oficina de corte e costura, quando a gente faz uma oficina de bolo no pote, quando a gente faz uma oficina de auto maquiagem, tem que ter sentido nas coisas, entendeu? Uhum. Porque, assim, é uma, uma coisa que a gente fala muito aqui, e aí a gente até é, é, se coloca dessa forma hoje já, né? cinco anos depois, é que a gente não tem... É, a nossa função, enquanto coletivo, nós por nós, não é necessariamente fazer ações de caridade. Uhum. E aí, isso é uma coisa que eu, eu entendo que, que é, é, é difícil de ser compreendida por algumas pessoas, uhum. porque, assim, tem muita ONG aqui, ONGs na região, ONGs é, vinculadas a igrejas ou não, que tem muito esse propósito, que é super válido também, porque a gente sabe uhum. que tem muita gente em situação de extrema vulnerabilidade, e quem tem fome tem pressa. Inclusive, no, nesse, no começo da pandemia, é, a gente como a gente tem parceria com a RUAS, com o Jovem de Expressão, a gente recebeu parte das cestas que eles, tavam, é, que eles arrecadaram né? e estavam distribuindo em alguns lugares do DF, a gente recebeu uma parcela dessas cestas para cá e a gente fez essa distribuição aqui, porque uhum. o, o momento ele exigiu da gente é, colocar os nossos esforços nesse tipo de ação, mas uhum. esse tipo de ação não é o nosso foco, entende? Uhum. Porque a gente tem, tenta trabalhar numa linha de que, ah, beleza, a gente vai fazer aqui uma oficina, a gente vai fazer aqui é, uma ação dessa, mas o nosso intuito em existir é muito mais conscientizar. Sim. Tanto que o nosso trabalho nas redes é muito nesse sentido, uhum. de que a gente não existe só para fazer uma ação X, para arrecadar brinquedo e levar no orfanato e tal, isso não é uma crítica, inclusive, a quem faz isso. Uhum. Mas, assim, o que, é que a gente pode fazer além de arrecadar brinquedos e levar no orfanato no dia das crianças? Será que a gente não pode pensar num projeto que ele seja contínuo o ano inteiro com aquelas crianças que estão no orfanato? Sabe? Uhum. É, é muito nessa linha de questionar é, é, algumas coisas e se colocar também como uma organização que está aqui para é, fomentar perguntas, mas, de alguma forma, também dar respostas. Entende? Uhum. Então, assim, a gente atua muito nesse sentido. De, olha, A gente quer fazer essas ações para mostrar que é possível a gente construir né, novas formas de fazer determinadas coisas na nossa cidade. Que é possível, sim, a gente entrar numa escola, a gente discutir temas que estão relacionados com a atualidade, a gente falar sobre feminismo, falar sobre racismo, falar sobre machismo, sobre homofobia né e casar isso com as ações que a gente faz sem que isso vire um problema, entendeu? Sem que isso vire um, um, um motivo de, de, de rechaça por parte deles. a gente faz é muito isso, assim, olha, as nossas ações, a gente está fazendo essas ações aqui porque elas têm muito a ver com o nosso discurso. Então, é tentar fazer coisas que tenham a ver com o nosso discurso, que complementem o nosso discurso, que complementem o que a gente quer passar, mas que, é, de alguma forma, a gente seja referência para alguém, seja é, é um, um, um impulsionador de outras coisas dentro da nossa cidade, sacou? Tanto que, assim, hoje a gente tem é, um diálogo muito bom com outras organizações que atuam em frentes diferentes da nossa,
0: uhum. a gente
1: tem um diálogo muito bom com é, alguns setores aqui do, dos comércios e tal, e eu diria que, mesmo com alguns percalços, porque a gente bota dedos na ferida que a galera não gosta, a gente também tem um diálogo bom com o governo municipal. Uhum. Então, assim, a gente atua muito nessa, nessa, nessa frente de, beleza, vamos fazer aqui uma parceria, mas ao mesmo tempo que a gente vai estar tá fazendo uma ação, a gente vai estar tá fazendo conscientização. Perfeito. Porque é isso, não adianta nada. A gente só... Ah, beleza, vamos fazer aqui uma oficina de qualquer coisa, XPTO, vamos fazer aqui um evento... Legal, massa, muito bonito, todo mundo lembra do evento, mas ninguém sabe qual é a causa que está por trás daquele evento. Uhum. Então, a gente quer que a causa chegue junto com a ação, sabe? Eita. Por isso que, para a gente, é tão, é tão... Às vezes, é, é mais trabalhoso até para a gente a construção que a gente faz de narrativa em rede social... Né? E no, no que a gente produz ali de comunicação seja o que está no virtual seja o que a gente produz no físico de panfleto e tal, aquilo ali pra gente leva um, um tempo muito maior de maturação, porque a gente estava tratando de, de construir mesmo de, de, de consolidar, na verdade a gente já construiu uma narrativa agora a gente está consolidando a nossa narrativa no município porque é isso, aquilo ali tem uma responsabilidade também Sim. muito grande, sabe? Exatamente. Então, é isso. Assim, a gente tem ações que impactam o território. Né? A gente faz coisas, porque a gente sabe também que se a gente ficar só é, é, na, na, nas redes ali, publicando uma série de coisas, talvez a gente não vá atingir as pessoas, mas as nossas ações elas existem para corroborar o que a gente acredita.
0: Uhum. Um complemento, né? É, o que você Sim. falou sobre o assistencialismo é muito... É interessante porque foi falado também por outras iniciativas que eu conversei, né? É o motivo de existir, né? Da maioria das iniciativas não é a assistir aquelas pessoas ali, né? Mas emancipar, né? Trabalhar com elas ali, e ok, pode ser feita as ações pontuais, mas o grande objetivo é trazer informação, conscientização para emancipá-las, né? Para ajudá-las a, a tomar o seu caminho aí sem sem precisar ter mais alguma ajuda, né? Depois. Exatamente, até para elas entenderem que
1: é, esse papel de é, dar algum tipo de assistência, de, enfim, não deixar, por exemplo, no momento como da pandemia, não deixá-las à tipo, mercê, a ver navios, esse papel é do Estado. Uhum, uhum. Entendeu? A gente tem um movimento fortíssimo de terceiro setor no Brasil muitas ONGs que atuam em muitas frentes, porque o Estado falha. Uhum. Onde você, qualquer lugar onde tipo, você tem ONGs assumindo o, o, o papel que o Estado deveria estar cumprindo, é porque é, aquele, a, naquele país, naquele lugar, o Estado falhou miseravelmente. E, infelizmente, no nosso país é assim. Porque o terceiro setor ele deveria existir para complementar, para fazer outras ações para além do Estado, só que muitas vezes o terceiro setor está cumprindo o papel do Estado, entendeu? Então, é isso que a gente é, deixa muito claro, se assim, a gente não, de forma alguma, desvaloriza ou, ou descredibiliza o trabalho que é feito por tantas outras organizações aqui que são muito sérias, que chegaram muito antes da gente, que fazem trabalhos importantes, entendeu? Porque realmente as pessoas precisam disso, mas essas organizações não tinham que estar tá fazendo o que o Estado deveria estar tá fazendo. Uhum. Entendeu? Então é, é importante deixar isso muito claro. Assim. A, a gente inevitavelmente vai entrar em uma ou outra ação, porque a gente também não pode se eximir. A gente tem organização aqui, de mulheres também, que são parceiras nossas, que nessa lacuna, nesse vácuo que o Estado deixa, elas têm que fazer o papel de acolhimento de vítimas de violência, por exemplo. Uhum. Entendeu? Tem que. Porque a gente não tem uma delegacia da mulher, né? a nossa delegacia ela não, ela não tem o, o, a estrutura necessária para atendimento de vítimas de, de violência, isso é muito absurdo aqui, isso é uma, uma pauta que a gente bate muito, que a gente reclama muito, é, é, o coletivo ele faz parte do conselho da mulher aqui da cidade, então isso é uma pauta constante da né, gente, esse atendimento, essa rede de proteção a vítimas de violência que a gente não tem, e que tem ONGs que cumprem esse papel aqui, com, com, com casas de, de acolhimento, sabe? Que muitas vezes, porque que isso é, ao mesmo tempo que a gente valoriza e ajuda é, essas casas de acolhimento a funcionarem, a gente arrecada coisas para que elas existam, para que elas continuem atendendo essas mulheres em situações de violência, porque essas mulheres precisam ir para algum lugar. Uhum. Mas a gente fica muito full pistola e reclama porque assim, não era para a mão que tá fazendo isso, porque isso expõe, inclusive, as pessoas da ONG, entendeu? Exato. Tem pessoas que a gente conhece que já sofreram ameaças de maridos que agrediram suas esposas, e as esposas foram para esse espaço de acolhimento e tals. E é, depois eles descobriram onde é elas estavam, descobriram quem era uma das pessoas que cuidava desse abrigo e foi atrás dessa pessoa, para tentar matar essa pessoa. Então, assim, uhum. é, a gente, enquanto, enquanto organização, fica exposta, entendeu? Quando uhum. se coloca nessa posição de nós mesmos, nós por nós, criarmos a nossa rede de acolhimento. Porque a gente não tem todos os insumos para fazer isso sem expor a nossa, a nossa própria segurança, entende? sim. Então, assim, o Estado falha, o Estado falhou, o Estado está falhando uhum. e a gente segue fazendo, porque, de, de qualquer forma, a gente precisa salvar essas vidas. Mas, cara, não dá para continuar sendo assim, entendeu? Então, a gente tem que entrar nessa frente e bater e brigar por isso mesmo, sabe? Para que exista, de fato, uma rede de acolhimento efetiva e eficaz para fazer esse atendimento que é, não, não dá para continuar sendo negligenciado.
0: Perfeito, Thay. É, nossa, vocês estão... Em cinco anos, vocês conseguiram um espaço muito forte na comunidade de vocês. Você já está aí nesse no conselho né, de direito da mulher da cidade. Isso é incrível. E aí eu queria falar um pouco, Thay, agora do, do que vocês fazem... É, nas redes, é, como você contou né, A primeira coisa que vocês fizeram foi, foram as redes Para já trazer o conteúdo, já trazer a conscientização Eu queria que você falasse Como que foi pensado as redes Para o que, que servem as redes Então como é que foi, como é que é usada essas redes aí por vocês?
1: Bom, eu, eu acho que dá para dizer que a gente fez um, um Médio planejamento no início assim, Porque foi muito isso, assim, tipo ah, Vamos fazer massa definimos o nome e botamos as redes nas ruas. Assim. então naquele momento a gente não a gente não planejou muita coisa né a uhum. gente tinha ali uma, uma ideia uma linha de raciocínio que fazia muito sentido para todo mundo que estava envolvida no processo que era essa coisa mesmo de como que a gente vai construir a nossa narrativa nas redes do que que a gente vai falar como que a gente vai abordar esses temas naquele momento é realmente pensando nisso tipo vamos vamos falar de forma mais mais entrelinhas sobre alguns assuntos de forma mais leve né porque é isso assim as redes elas eram o que a gente tinha de inicial para chegar nas pessoas assim tipo não tinha eu não, a gente não tinha condições de bater de porta em porta e dizer oi nós somos o coletivo nós é por nós então eram as redes sociais que iam fazer isso pela gente né que iam chegar nas pessoas para para que elas entendessem ali que estava começando um movimento novo, né? E aí, a gente foi né, se organizando, no começo a gente fazia tudo muito, muito artesanalmente, assim, né? E a gente até brinca que, por exemplo, eu sou da comunicação, mas o meu, a minha expertise é na parte de conteúdo, então, assim, uhum. a criação de conteúdo é comigo mesmo e tal, mas eu não sou designer, por exemplo. Sim. Então, eu, eu fico brincando Eu sou designer de Canva Porque já tá lá, né? Os, os templates, eu só altero as coisas para fazer sentido uhum. Mas, no começo, as nossas artes As coisas que a gente fazia Era tudo designer de Canva, entendeu? Uhum. Porque era isso, assim A gente tinha algumas pessoas envolvidas no processo Mas cada uma tinha que cuidar de outras coisas Então, por exemplo é, Muito da comunicação acabava ficando comigo E eu ia, né? fazendo ali como podia. Só que com o tempo, a gente foi vendo que aquilo estava ficando muito... Cara, estava muito, muito, muito amador, amador, assim. Tipo, o amadorismo gritava nas nossas redes. Né? E aí foi por isso que quando eu estava... Eu formei em 2017, né? A gente começou em 2016, eu formei em 2017. Uhum. Quando eu fui escolher mesmo que, de fato, eu ia fazer para o TCC, eu falei, não, cara, eu vou fazer um plano de comunicação para o coletivo, porque, além de servir para eu me formar, é, óbvio, servia também para a gente tentar ter um norte para fazer algumas coisas, né? E aí, nesse processo, a gente é, mudou a identidade visual, né? tive a ajuda de um amigo meu que construiu a nova logo, que é essa logo que a gente usa agora, é, criei um site, né? Tipo, lá no no WordPress, mesmo assim, super, né, do jeito mais fácil ali, usando o template e tal, mas aquele site, ele tinha como intuito mesmo ter aonde as pessoas acharem alguma informação que elas entendessem que não estava nas redes, então tem que ter um site, porque o site, inclusive, dá até mais credibilidade. Óbvio que aquele site que está lá no ar hoje, até hoje, não é o nosso ideal, assim, a gente tem, inclusive, já. Sei lá, estamos desde 2019 ali, eu acho. É, acho que desde 2019 a gente vem discutindo a, a criação mesmo de um site bem formulado e tal, mas é isso, é processo. E isso é uma coisa que, por exemplo, eu que sou uma pessoa muito... que já quero fazer tudo para ontem e tal, né? tive que entender os processos que funcionam quando a gente está trabalhando dessa forma, voluntariamente todo mundo se dedicando no tempo que consegue. Quando passou esse processo ali, né, de 2017 tal, teve TCC, tananã, aí a gente entendeu que não dava mais pra gente fazer a comunicação é só com algumas pessoas ali, tipo, ficava, ah, eu criava uma arte de canva, tipo, ah, a Nathalia lá criava um texto, fazia isso, fazia aquilo, ficava muito desorganizado. Então a gente pensou, cara, vamos fazer um chamamento para a gente ter voluntária de comunicação. Legal. Porque, assim, eu acho que ter voluntária de comunicação vai dar um salto nas nossas, nas nossas coisas, assim, sabe? Uhum. E aí, no começo de 2018, a gente falou, massa, bora fazer, vamos ver se alguém vai querer, né? Também, porque vai que ninguém quer. Se ninguém quiser, a gente <risos> continua como está. É isso? Aí, massa, botamos um formulário. Cara, foi surpreendente, Thalita. Tá, assim, eu fiquei chocada com o tanto de gente que, é, que se ofereceu para fazer. Para
0: cuidar das redes mesmo?
1: Para cuidar das redes, para fazer. A gente colocou lá um chamamento para tudo. assim, tipo, Chamamento para conteudista, para designer, para... É, ai, Como é que se fala? Para community manager, né? que é esse nome uhum. chique que botou em agências. A gente fez chamamento para tudo. E aí, cara Teve, sei lá, de uma tacada só assim, A gente teve mais de 20 pessoas Que se Caramba. inscreveram assim, A gente ficou muito impressionada E aí foi um processo, né? A gente pegou de cara, chamamos algumas pessoas Deixamos aquelas outras pessoas oh, Galera, a gente chamou algumas pessoas Mas caso né, alguém desista Ou precise tocar outra coisa A gente vai ter seu contato aqui para te chamar uhum. E aí a gente foi né? Algumas pessoas entraram Tiveram que tocar outros projetos e saíram. E, e a essa... gente foi... Tá, ah, e essas ah, pessoas, elas eram do Ocidental ou de todos os DF? Ó, algumas pessoas que nos procuraram foram do Ocidental. Poucas pessoas do Ocidental. Inclusive, uhum. isso é uma coisa que a gente trabalha muito para que a gente tenha mais pessoas do Ocidental envolvidas no processo mesmo, uhum. de criação para as redes. Mas muita gente de vários outros lugares, de várias outras quebradas. Da Ceilândia, de da São Sebastião do plano, não sei, velho, muita gente de muito lugar diferente. E não. aí, nesse momento, para a gente, assim, foi um salto, um salto, inclusive, para a nossa, para a nossa, consolidação da nossa narrativa nas redes, assim, porque uhum. a gente tinha muito claro a nossa, o nosso ponto de vista, a nossa perspectiva a partir do, do, da nossa geolocalização, Uhum. Mas a gente agregou muita coisa de outros lugares, assim, muitas outras visões, muitas outras perspectivas, e isso foi irado, assim, sabe? Uhum. Porque aí a gente começou a, a ter é, até outros debates muito mais embasados. Aí isso já tinha um ano e meio, quase dois anos, que a gente existia enquanto coletivo, aí a gente já tinha uma. Como é que eu posso dizer? A gente já tinha. É... Ah, esqueci agora, me fugiu agora a palavra Mas, enfim, a gente já estava Consolidada, de certa forma, aqui na cidade uhum. A ponto de a gente falar Agora a gente vai sim começar A falar de, de outros conceitos dentro da nossa comunicação uhum. Então, a gente já passou a se posicionar Como coletivo feminista Porque isso também acompanha essa onda né, De que feminismo não era mais Tão bicho de sete cabeças Uhum. a gente passou a, a discutir questões muito mais polêmicas nas nossas redes, muito, muito, muito mais polêmicas, né? A gente passou a produzir coisas com mais qualidade, assim. Não, arte, é só você olhar lá no nosso feed, pô. Eu como eu era antes, design de Canva, eu, para agora que a gente tem design de verdade. Entendeu? Eu
0: amo as artes de vocês.
1: Não, cara, é sensacional, assim, o um negócio que eu... Sou apaixonada, muito, muito apaixonada por aquilo. Então, assim, a gente passou a ter, cara, a gente foi para outro patamar, sabe, de produção mesmo, para rede social, e de planejamento, porque a gente passou a ter, a gente tem como se fosse mesmo uma espécie de um time, né? Hoje a gente está mais. É, mais. Tá todo mundo mais focado em outras coisas por conta desse período, assim, da pandemia. Assim, a gente está uhum. muito no nosso processo de. De colher, recolher nossos caquinhos, assim, que estão quebrados, sabe? Pessoalmente falando, né? Individualmente falando Mas a gente passou naquele momento ali, quando a gente chamou, fez esse chamamento Até mesmo uma equipe, tipo uma agência, sacou? Tinha a pessoa que pensava fazer o planejamento Tinha a pessoa que criava os textos, a pessoa que criava as artes A pessoa que fazia as publicações, que fazia as interações e aí cada uma tinha uma função isso cara ajuda muito assim eu acho que para qualquer é, qualquer coletivo qualquer organização que quer de fato tirar coisas do papel quanto mais você conseguir de distribuir as funções deixar todo mundo ciente do que que tem que fazer de como que tem que fazer quando que tem que fazer né e minimamente as pessoas trabalharem nessa sintonia cara mas chances você tem de fazer as coisas darem certo. Assim. A gente sabe como é que as coisas funcionam, a gente tem os instrumentos para fazer aquilo funcionar de forma cada vez melhor, mas nós somos humanos, humanos que estão atingidos, que são estão sendo atingidos de todos os lados por uma série de coisas que inevitavelmente influencia, né? A gente alguns até param de trabalhar, não conseguem trabalhar, não conseguem produzir, aí a gente quer é dar comunicação, sabe como é que é isso? Uhum. É, o mundo inteiro está desabando e a gente tem que ser Master Blaster, tem criativo, continuado. tem que fazer. É, não, tem que fazer a melhor matéria, o melhor roteiro, o melhor post de rede social, tem que fazer tudo lindo perfeito, enquanto, na verdade, você está querendo morrer porque está tudo uma bosta, entendeu? Então, assim, é entender essa, essas, essas nuances e, cara, beleza, vamos respirar, vamos deixar todo mundo respirar e, vez ou outra, a gente vai fazendo o que consegue. Tanto que, por exemplo, nas últimas semanas, assim, a gente tem feito muito pouco post, para pro feed, porque o post do feed ele demanda um pouco mais de, de dedicação Sim. e tem mantido muito ali o story ativo, né? Uhum. Porque aí as pessoas vão lembrando que a gente, ó, tamo aqui, galera a gente tá, tá assim tá devagar, tá um pouco na bad, mas a gente tá aqui, entendeu? Sim. Então a, a gente vai fazendo isso, assim até porque é, é, tá foda, tá muito
0: foda ah, nem sei se podia falar foda não <risos> Pode falar sim, pode ficar tranquilo Porque não existe outro termo para mim Não existe outro termo para falar Como que a gente está nesse tempo, né é, Inclusive Eu indo atrás das iniciativas Eu tô tendo muitas respostas Tive muitas respostas Parei o processo do TCC Por uma semana e meia, porque eu não tava conseguindo Dar continuidade Por conta do que a gente estava vivendo, né Um dos entrevistados me mandou uma mensagem assim Tá lindo. eu não sei como que a gente vai fazer, porque eu tô entrando, sendo internada agora no, HR, no HRC. Então, eu não sei como é que vai ser, não sei nem se eu vou sair. E, e é muito, assim, é uma coisa que a gente nunca viveu, que a gente tá sofrendo mais do que a gente deveria, por conta da má gestão. Então, eu entendo super Sim. quando você fala sobre entender o tempo. Isso é muito necessário. Eu acho que Sim. isso não é um, a diferença, inclusive, de... Iniciativas mercadológicas, que ela passa por cima do que a gente está sentindo enquanto as iniciativas de mobilização social, de comunicação popular, ela entende, né? Porque ela é o valor estar na pessoa, está ali na causa, ok, mas a causa é feita de pessoas também, né? Exatamente, e não adianta nada assim, a gente ficar é,
1: né, tipo, ah, numa cobrança louca, tipo, galera, vamos, a gente tem que fazer uma coisa, a gente tem que postar, né? todo mundo tá na bad, assim, a gente vai até passar mensagens que não condizem com o que a gente tá sentindo, sabe? Uhum. Então, o momento é muito de galera, e aí, tá todo mundo bem? Como é que vocês estão? Como é que tá, tipo, as coisas na casa de vocês? Vocês estão precisando de alguma coisa? Tipo, a gente pode se ajudar de alguma forma, uhum. sabe? Então, a gente tá muito nesse processo, assim, a gente tá, é, sabe? A, a, a gente fica sempre ali, a gente sempre conversa e, cara, a gente só não pode deixar a parada morrer de todo, assim, a galera esquecer que a gente existe. Uhum. Então, vamos sempre lembrando que a, galera, a galera de que a gente existe. Uhum. Até porque, por exemplo, a gente. Cara, quando rolou essa parada a pandemia, tinha, sei lá, seis meses, menos de seis meses que a gente tinha aberto nosso espaço físico, uhum. sabe? Então, tinha seis meses que a gente estava, cara, fazendo coisas e se organizando e puxando a atividade daqui, puxando a atividade dali. E aí, puf, acontece isso. Então, a gente está há um ano mantendo o espaço, graças às doações que a gente recebeu e tal. Mas, assim, cara, a gente não sabe se a gente vai conseguir manter por mais um ano, tá ligado? A gente não sabe se a gente vai continuar tendo doação para manter o espaço por mais um ano. E o espaço é importante, porque, assim, nesse meio tempo, mesmo não podendo fazer atividades do jeito que a gente gostaria lá, o espaço, ele serviu ali de um, um local de apoio para quem precisou fazer alguma reunião, para quem precisou né, é, buscar alguma coisa, para quem precisou buscar um livro, para quem precisou... Então, assim, a gente tem é, a consciência de que sei lá, a gente perdeu o espaço. A gente não sabe, na verdade, nem o que a gente vai fazer com as coisas que estão lá naquele espaço se a gente perder, é, perder aquele lugar, entendeu? E a gente pensa muito também, cara, uma hora isso vai acabar, não é possível? Deus, sou eu de novo. Oi, Deus, te pedindo aqui. Uma hora essa parada vai acabar. E se a gente não tiver esse espaço ali para dar vazão em algumas ações para ele servir de base, para que outras organizações, outros coletivos, né, outros grupos possam usar ele também para dar vazão nas suas coisas, a gente vai ficar muito, cara, muito na bad, assim. Uhum. Porque é isso, o espaço do nós por nós, ele serve para a gente, para as nossas ações, mas ele também serve para outras pessoas. Hoje, muito do que a gente tem feito em termos de comunicação também, inclusive por meio de mensagens, de e-mail e tal, que é uma comunicação mais direta, é tipo, manter quem já entrou como, como doador ali em algum momento para a gente, falar, não nos abandone, não nos deixe, não nos, não nos deixe, não, não deixe nosso espaço fechar, porque a gente precisa desse espaço ativo, para ele servir de um ponto de apoio. Inclusive, quando a gente recebeu é, as duas remessas de cesta que a gente distribuiu aqui, lá é o ponto de apoio. Lá é o lugar onde a gente guarda isso, entendeu?
0: Uhum. Então,
1: assim, é, é isso, sabe? É, é todo dia um... A gente tá cansado, mas não podemos deixar a peteca cair. Pelo menos estamos segurando aqui no último, na última peninha da peteca para ela não cair, sacou? Com tem muita coisa ainda para acontecer, sabe?
0: Exatamente. E eu acredito que depois, quando voltar, vocês vão ser essenciais no retorno aí, né? Porque eu já vi uhum. muita coisa. O que eu vejo é o seguinte. É... Se a gente está aqui ainda, se a gente não foi afetado, se a gente está aqui conseguindo, eu acredito que a gente vai ser é, chamado para essa um... a reconstrução, sabe? Das sociedades, dos grupos, de tudo o que foi afetado, né? principalmente vocês que trabalham com mulheres, trabalham também muito sobre violência de gênero, né? É, acredito que vocês vão ser essenciais nisso. Sim, sim, e,
1: e, a, e a gente sabe disso, sabe? Essa, dessa responsabilidade, assim, tanto que isso é uma coisa que a gente sempre fala, tanto entre nós quanto para outras pessoas, assim, a gente tem uma responsabilidade social, uhum. não tem para onde fugir,
0: para você, até para você renovar a sua esperança, eu queria que você contasse para a gente é, episódios que você viu assim, cara, esse trabalho que a gente está fazendo vale a pena. Cara,
1: tem várias. As coisas, assim, né, nesse sentido, que são exatamente isso, essas coisinhas que aquecem o coração e fazem uhum. a gente querer continuar, né? É, a gente já teve relatos, assim, de, de minas que é, não percebiam, não entendiam, por exemplo, que estavam em relacionamentos abusivos. E aí que foram, a partir de, dessa coisa, foram vendo, né, a partir das coisas que a gente posta, a partir de atividades que participaram, né, de roda de conversa e tal, até de conversas também nos grupos que a gente tem de WhatsApp, e que viraram assim, falaram pra gente, cara, eu tava vivendo um relacionamento, tipo, abusivo, um relacionamento ah, muito bosta, e eu só enxerguei que aquilo era problemático a partir dessas, desses diálogos que vocês trouxeram, sabe? Acho isso, que... é muito, isso é muito foda, assim. Já teve é, relato de mulheres que, que participaram de oficinas, assim, aí, tipo, depois relataram, tipo, cara, eu não sabia. Por exemplo, a gente fez oficina, né, de comunicação.
0: Uhum. E aí, lá,
1: a gente ensinou como é que criava, assim, ah, criar um conteúdo mais fácil, como que vocês tiram uma foto legal e tal. E aí, teve, a gente teve feedback muito positivo, assim, de mulheres falando cara, vocês me ajudaram muito, assim. Eu já tô testando, olha aqui como é que tá ficando o Instagram do meu, do meu negócio aqui e tal. Então, assim, esse tipo de coisa, mano, não é, é impagável, sabe? Não tem grana. Quando a gente viu, assim, a primeira... O primeiro aluno que participou do primeiro projeto que a gente fez lá do cursinho, passando na UNB, você tá maluco, velho. Uhum. É, é um rolê que você não tem como mensurar, sabe? Uhum. É, já, já teve... É, situações de homens abordando a gente que tipo, cara, é, eu não entendia como é que como é que isso funcionava, eu não entendia como que essa minha atitude X
0: era problemática,
1: uhum. sacou? Uhum.
0: Velho, vocês
1: me abriram os olhos para outra perspectiva. Tanto que um dos projetos que a gente tinha lá para o espaço antes de, antes de começar esse rolê da pandemia e tal, era para fazer... um era, O nome do projeto ia ser até Papo de Bar, assim, porque era um projeto voltado para homens. Uhum. Saca? Porque a gente participou aqui via Conselho da Mulher de, uma, de um projeto chamado Refletindo, que era feito pela, pelo Conselho em parceria com a Prefeitura, com, o, com a Justiça, com né, um o fórum aqui do, da cidade, que era um projeto para dialogar com homens que eram réus primários e Maria da Penha. E por que que esse projeto foi criado? Né? A gente debateu a, a criação disso no âmbito do Conselho da Mulher. Uhum. Porque tinha muitas mulheres, porque lá na, lá na delegacia tinha uma, uma policial civil que era mulher. Então, geralmente, quando chegavam as, as ocorrências, ela atendia quando estava no plantão. Só uma mulher? E aí, na delegacia... uma mulher. Gente. Aham. Uhum. E aí, inclusive, ela também é do conselho da mulher. Uhum. E aí, ela começou a perceber que tinham muitas mulheres que chegavam lá para fazer denúncia que elas queriam que os maridos delas fossem orientados pela delegacia, sabe? Tipo assim, uhum. ah, eu tô fazendo essa denúncia, mas eu não quero, tipo, eu não quero que meu marido seja preso, eu não quero que aconteça, tipo, nada absurdo. Uhum. Mas eu gostaria que alguém aqui conversasse com ele, Interfeito. explicasse... Que não é esse o, o caminho, sabe? Da violência e tal. Então, ela falou assim, cara: eu acho que por experiência que tiveram, que a gente já tem em outros estados aqui no Brasil, desse tipo de, de, de projeto, eu acho que a gente pode testar. Uhum. E aí rolou. 2019. Acho que foi 2018, 2019, salvo engano. Não, foi 2019, e aí acho que 2020 deve ter sido parado por conta da pandemia. Uhum. E aí rolou. A gente montou esse projeto, tipo, era uma parada interdisciplinar e tal, é, onde a gente tinha encontros com os homens que eram réus primários e Maria da Penha. E aí lá a gente falava sobre uma série de coisas, discutia esses conceitos, discutia, discutia sobre feminismo, sobre machismo, sobre misoginia, e, enfim, meio que esmiuçava, né, essas uhum. questões para apontar para eles por que que eles estavam... É, por que esse comportamento deles não era normal, por mais que a sociedade naturalizasse determinados comportamentos, que não era ok, tananã, tananã. E aí foi uma experiência muito intensa, assim, né? porque é ah, isso, é, você tem que... E aí eu que era representante do coletivo nesse projeto, uhum. porque você tem que sair de um lugar onde, pra gente, é, é um lugar confortável, de, tipo, cara, não... O homem que cometeu esse tipo de violência, ele tem que ser execrado na sociedade. Tá? E, e, e é isso, a gente tem um, um posicionamento muito duro com relação à violência contra a mulher. E aí você tem que se colocar no lugar de escuta. Se colocar no lugar de, de não vitimizar o agressor, jamais, uhum. mas de tentar entender como que se chegou Quais são os fatores que levam aquele tipo de, de, de violência e tal? Uhum. E foi muito foda, assim. Foi muito desafiador. aquilo. Porque é isso, mano, assim. Porque é, eu já tive experiência de violência doméstica dentro de casa, né? Tipo, quando uhum. eu era mais jovem, com os meus pais e tal. Então, assim, é um lugar de mano, de muita complexidade, assim. Você tá, de você ouvir, de você partilhar e de você ter que entender, de ter que, é, de ter que falar, de ter que ouvir as perguntas que eles tinham para fazer. Uhum. Então, assim, a partir dessa experiência, que foi muito marcante e que eu acho que é um projeto importante, sim, a gente pensou, velho, a gente podia fazer um projeto voltado para homem. A gente uhum. nunca fez. Todas as nossas ações sempre foi voltado para as mulheres. Mesmo quando a gente faz ações que englobam os jovens e tal, né, coisa nas escolas, ali a gente está sempre falando no sentido de, olha, garotos, se liguem, o comportamento de vocês não é legal, vocês não estão sendo legal com as meninas. Então, a gente nunca pensou em nada voltado para os homens. E aí a gente estava construindo esse projeto para fazer rodas de conversa com os homens, para discutir essas coisas, para discutir masculinidade tóxica, para discutir é, questões que são inerentes aos homens, mas que nos atingem, a partir uhum. do momento que aquele comportamento deles também faz mal para a gente.
0: Uhum.
1: Então, é, a gente ia fechar uma parceria até com o pessoal da rua, a gente ia chamar o Max para vir ser um dos nossos âncoras ali, porque a gente queria que fosse um projeto com homens, uhum. e na maior parte dos encontros, dos encontros Iam ser homens que iam puxar aquilo ali Homens que tivessem já relação com a gente De parceria com uhum. o coletivo, né? E a gente não conseguiu, assim, concretizar isso Isso é uma coisa que é muito importante, sacou? Porque você você a quer gente...
0: continuar o projeto quando acabar a pandemia? Não,
1: a gente quer colocar esse projeto para rodar, sacou? Uhum. Porque é muito importante isso Porque, assim, a gente sempre teve essa... Pra gente continua sendo prioridade uhum que as mulheres se empoderem, que as mulheres uhum. tenham esse, atinjam esse nível de consciência de entender o que é que elas estão fazendo por obrigação, o que é que elas estão fazendo por, por vontade própria, sabe? Porque muitas vezes isso se confunde mesmo pela forma como a nossa sociedade se organiza. Sim. Então, é, para a gente, isso continua sendo prioritário, que as mulheres estejam ali num patamar de conscientização master e uhum. que elas, inclusive, estejam tão conscientes a ponto de saber em que momento aquela relação deixou de, de, de ser é, positiva e virou uma relação abusiva e etc. Uhum. Mas a gente sabe também que é preciso estabelecer esse diálogo com os homens. As coisas, quando chegam as pessoas e falam com a gente, véi, você não tem noção, assim, quando a gente faz atividade nas escolas, véi, que vem aquele grupo de minas, assim, tipo, em cima da gente, tipo, ai, ah, é muito massa, não sei o que, eu já passei por tal situação, não imaginava, ou então que depois, o nosso direct chove de coisa, toda vez que tem alguma ação, uhum. é batata, assim, no dia uhum. seguinte, no mesmo dia, na semana seguinte, tem gente procurando a gente no direct, às vezes porque a gente... Apontou uma situação E aí a pessoa Sim. vem tipo Ai, eu tô vivendo tal situação Eu não imaginava E vocês abriram os olhos e tal Isso é muito louco, cara Você não tem noção, velho É muito louco, assim quando, quando a galera chega na gente Pra falar que aquilo ali Impactou ela de alguma forma, sabe? Que viu alguma coisa Que viu um vídeo Que viu uma entrevista da gente em algum lugar Que não sabia que existia E que agora ela sabe e do mesmo jeito que chegam essas pessoas assim, tipo, ai, e a gente fica super caralho, vai tá dando certo? Uhum. Também chega gente tipo, velho, tô em situação de violência, tô tô passando por uma situação xyz, eu preciso de ajuda. Uhum. Quando chegam essas essas mensagens assim, essas demandas, é muito mais foda. É muito mais complexo assim, porque é isso, a gente não tem condições de nós mesmas ampararmos, né, uhum. não tem recurso, a gente não tem, é... enfim, a gente não tem como receber uma mulher vítima de violência no nosso espaço, por exemplo, não é nem seguro para ela, não é seguro para a gente, então a gente sempre, por isso que é tão importante essas redes que a gente, se... que a gente constrói, né, esses contatos uhum. que a gente estabelece, as parcerias, porque é isso, quando a gente recebe algum pedido nesse sentido, a gente já tem para quem encaminhar, assim. Seja entrar em contato direto com o Sean, né, que é uhum. dentro de atendimento aqui da mulher, seja entrar em contato com essa parceira nossa, que é policial civil, que ela vai saber qual o direcionamento dá. Então, a gente sempre tem alguma forma de fazer essa demanda chegar em quem,
0: de fato, vai
1: conseguir dar algum aporte, sabe?
0: Tá aí. Última pergunta, estamos chegando no, no meu tempo, no seu tempo também, que você falou que tinha errado é. isso. Eu queria que você falasse agora é, duas coisas, né? Para quem está ouvindo pra gente, a, a gente. Primeiro, se você acredita que se fosse um, um, pessoas, um coletivo formado por pessoas que não são da cidade, se teria tanto impacto como vocês, né? E segundo, como que você se sente, sendo uma comunicadora aí da tua comunidade, da tua cidade, se você já imaginou que vocês chegariam, assim, é, em um lugar de tanta referência, né? Um lugar em que vocês tornaram um totem de, de, de referência mesmo para esse assunto, né? Como você falou, ok, vocês começaram em 2016, mas agora as pessoas estão procurando, mas estão procurando, né? Vocês estão tendo vocês como referência. Então, é isso, para terminar essas duas coisas. Você acredita que se fossem pessoas que tem muito isso, né, a ação, uma outra pessoa de outra cidade que vai lá e ah, vamos fazer uma ação sobre violência de gênero aqui, né? Você acredita que teria conseguiria construir se não fosse da comunidade? E como você se sente, né, sendo parte de tudo isso?
1: Cara, é, sobre a primeira pergunta, eu acho que não sei, assim, depende muito do, do tipo de ação que fosse feita. Eu acho que, por exemplo, para uma ação contínua e tal, né, essa coisa desse trabalho mais de formiguinha mesmo, eu acho que não, não, não sei se daria muito certo. Assim, porque é isso, a gente tem... É, por mais que a gente tenha pessoas no coletivo que não sejam do Ocidental, a gente tem várias pessoas do coletivo que são do Ocidental, que entendem a realidade. Entender a realidade da cidade, uhum. do que está ao redor da gente. Isso faz muita diferença na hora de pensar tudo, assim, de pensar a comunicação, de pensar as ações, entendeu? Então, é, eu acho que para o que a gente faz, é, necessariamente precisa que sejam pessoas da cidade pensando nessas coisas. Obviamente que não exclui quem é de fora de participar. Não mesmo, tanto que a gente tem pessoas de fora que fazem trabalhos lindíssimos e, e pessoas que, é, às vezes, que nem, nunca nem tinham vindo no Ocidental e que hoje são super... que já vieram aqui, né? Que conheceram a cidade, que são muito afetas às questões da cidade, sabe? E uhum. que entendem que a gente faz uma comunicação, a gente faz um trabalho muito... É, muito específico, muito localizado aqui, muito para esse território, mas que parte também do que a gente comunica nas nossas redes, por exemplo, fala para fora também, fala de questões amplas, de questões macro que atingem todas as pessoas. Então, é, eu acho que isso também dá essa mescla, né, para quem, por exemplo, tá de fora, vem de fora para fazer um trabalho junto com a gente, porque ela tanto faz um trabalho que impacta a comunidade, faz um trabalho que impacta a cidade ocidental, mas que também reverbera para fora. Né? É, é referência e que fala, que dialoga com outras periferias, né? tanto que a gente fala até de, de estudos, de entrevistas, de, de documentários, de coisas que falam para de forma macro, sobre trabalhos de periferias, porque, em certa medida, as periferias, elas se, se enxergam umas nas outras, né? Então, isso também fala para fora. Mas eu acho que para determinadas coisas, assim, para ter essa característica tão forte que a gente tem, tem que ser mesmo daqui, assim. Ou, pelo menos, tem que ter o interesse de, de ter essa imersão, Sim. sabe? De entender o que a gente está fazendo aqui, sabe? Por exemplo, se eu for fazer, eu já fiz... É, eu já fiz e faço, né? Sou colaboradora da Ruas, por exemplo, uhum. e faço trabalhos para o jovem de expressão, mas para fazer, entender o que o jovem de expressão faz, eu tenho que estar tá lá, eu fui para lá, eu, eu me, é, me dediquei, tive essa imersão no jovem de expressão, para entender com mais propriedade, não de quem vive na Ceilândia ou de quem está ali no dia a dia do jovem de expressão, mas para entender com mais propriedade o que é o jovem de expressão, o que o jovem de expressão significa para é, a população ali, para a comunidade da, da Praça do Cidadão, ali dos arredores da Praça do Cidadão, da Ceilândia Norte da Ceilândia como um todo. Então você tem que estar, tá, tem que ter pelo menos o mínimo de imersão no lugar para você trabalhar com aquilo, né, para você é, entender o objeto e o que está sendo discutido ali. E como que você vai produzir alguma coisa para ajudar naquela construção da narrativa daquele lugar, entendeu? Sim. Então, acho que é muito isso, assim. É, não sei se daria certo uma pessoa, tipo, Way de fora, vir, querer inventar a roda aqui, sabe?
0: Impor, né? E não saber nem o que... Impor, escrever, né? Exatamente. Uhum.
1: Porque é muito isso, né? E a gente sabe que isso acontece muito, assim. Principalmente, né? Às vezes as pessoas estão na universidade ali, tipo... Hum... Tive uma ideia genial aqui, ó. Vou usar o a estrutural de laboratório para minha ideia. Vou usar, sei lá, usar o sol nascente de laboratório, o céu azul. Entendeu? Sim. É isso. É chegar como salvador daquele lugar. Isso não é legal, sacou? Exatamente. Tem que ter o um mínimo de de imersão, né, para entender o que que acontece ali qual é a dinâmica daquela,
0: daquela e, região, daquela tá cidade. No, no, no próprio lugar, né? Por exemplo, você não está ali com todo o conhecimento do mundo. A comunidade tem um conhecimento, tem uma potência, né? Você não vai é, ali, só eu que tenho esse conhecimento porque eu acabei de aprender na faculdade, né? Porque eu acabei de entender, não é assim.
1: Exatamente. Exatamente. É isso, porque é um processo mesmo de... É, de troca, né, de aprendizados, assim, não tem jeito, até para mim, que moro aqui e que, né, tenho essa experiência, estudei na UNB e fiz coisas fora e volto para entender como que eu posso me, me, me sei lá, me localizar aqui e fazer o que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer, é, eu também aprendo muito, assim, uhum. sabe? às vezes você aprende um negócio... Massa na faculdade e, e super útil, mas que não se aplica à sua realidade, sacou? E eu já vi muito disso acontecer coisas que não se aplicavam necessariamente a essa realidade que eu vivo aqui. Uhum. Então, é estar tá disposto também a aprender, sabe? A aprender com as particularidades de, do lugar. Sabe? Aprender é, com as particularidades de cada bairro que, que a gente tem que ir aqui. Eu moro num bairro que vive uma, um tipo de, de, de situação, um tipo de, que tem um tipo de necessidade. Eu vou em outros bairros que tem outras necessidades diferentes das, das que existem no bairro onde eu moro. Então, é, é importante, sabe? Ter essa, essa sensibilidade, essa abertura para aprender ao longo do processo, né? Uhum. E... É, a segunda pergunta era
0: sobre como eu me sinto, né? Isso, sendo parte de, de tudo isso, vale a pena, você faz um esforço, você deixa claro que... aqui que é uma entrega também, né? Que, que é um esforço, porque a gente está mexendo muito com afeto também, né? Afeto da nossa própria comunidade, né? Aí tem o desgaste e tudo mais, tem a falta de apoio. Então, assim, diante de tudo isso, vale a pena estar nessa posição? Cara, vale muito a pena, sim.
1: Eu confesso que eu me sinto é, muito realizada. Eu acho que uma das coisas que mais me traz realização né, pessoal, profissional, é ver coisas que eu estudei, ver coisas que eu me dediquei para aprender sendo, de alguma forma, é, aplicadas para sei lá, para fazer alguma diferença na vida de alguém onde eu vivo, assim. Porque uhum. sempre tive esse sentimento de, de pertencimento à, à cidade ocidental, ao que eu vivo aqui. Isso sempre foi muito grande, assim. Eu acho que qualquer professor meu da FAC que, sei lá, eventualmente ouvir esse podcast e se lembrar de ter me dado aula, vai me lembrar de falar sempre do lugar de onde eu vim. Uhum. Isso... Isso lá no UNB, isso quando eu estudei na UDF, que eu fiz ciência política, isso nos lugares onde eu trabalho. Então, para mim, é, eu, eu moro no ocidental porque eu gosto de morar no ocidental, porque eu vejo potencial onde eu vivo e porque eu sei que é possível a gente construir coisas muito incríveis aqui, sacou? Porque, assim, eu sei que tem muita gente de, sei lá, de uma geração antes da minha, que morava no Ocidental porque não tinha grana para morar no DF, sacou? Uhum. E, é, muita gente tinha muito essa coisa de tipo: ah, eu quero trabalhar e estudar e ganhar uma grana para eu sair do Ocidental, porque Ocidental é um buraco. É o. É, muita gente tem. Até hoje ainda tem gente que tem essa mentalidade. Uhum. E para mim, não. Para mim sempre foi muito. Eu quero continuar aqui eu quero morar nessa cidade e eu quero ver as coisas acontecendo aqui, sacou? Tanto que a, a minha militância, ela tem CEP. Sacou? A minha uhum. militância, uhum. A minha, é, o meu ativismo, o meu interesse, o que eu quero construir, ele está muito, 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 sabe? Muito delimitado, assim. Tipo, óbvio que eu... É, vou me aventurando, faço outras coisas, né? atuo junto com, com outras frentes e tal, mas em nenhum momento, é, passa pela minha cabeça, tipo, ah, não, eu vou sair daqui, não, cara, eu, lógico que se pintar uma oportunidade muito legal, de um trampo, de uma outra parada, massa, a gente vai, mas, assim, é, eu sei de onde eu vim, e eu sei o que é que eu posso fazer, sacou? Então, ah. assim, se eu posso pegar tudo isso que me foi, é, que eu tive o privilégio de acessar, Sacou? Tipo, tive o privilégio de estar numa universidade federal porque infelizmente isso se tornou um privilégio, né? Isso é uma coisa que era para ser para todos, mas uhum. é virou um privilégio, né? Agora a gente está vivendo isso, então que esse privilégio que eu tive possa ser compartilhado de alguma forma com as outras pessoas que estão aqui. Então uhum. é, é isso. Eu me sinto muito realizada. Eu Vejo propósito no que eu faço E eu acho que ter propósito Naquilo que você faz É muito importante E espero que Dadas todas as dificuldades A gente consiga ainda assim Resistir e continuar existindo Sabe? Enquanto coletivo Enquanto indivíduos Que pensam no todo, sabe?
0: Tudo, tudo, tudo que nós nós, tudo, tudo, absolutamente tudo, tudo o que nós tem é isso, uns aos outros, tudo o que nós tem é uns aos outros, tudo. Vejo a vida passar num instante, será tempo o bastante que tenho pra viver? Não sei, não posso saber, quem segura o dia de amanhã na mão? Não há quem possa acrescentar um milímetro a cada estação, então... Será tudo em vão, banal, sem razão? Seria. Sim, seria, se não fosse o amor. O amor cuida com carinho, respira o outro, cria o elo. O vínculo de todas as cores dizem que o amor é amarelo. Mas enquanto houver amor, eu mudarei o curso da vida, farei um altar para comunhão. Nele eu serei um com o mundo até ver o ponto da emancipação, porque eu descobri o segredo que me faz humano, já não está mais perdido o elo, o amor é o segredo de tudo e eu pinto tudo em amarelo.